0: Hello， 大家好，欢迎收听《Yours 有你》，我是 c i 西 i 亚，我是老段。继我们的这个有好物之后啊，我们又给大家带来一个有字开头的节目
1: 了。嗯
0: ，这个叫有戏看
1: 。对，除了吃喝玩乐，我们开始更注重一下精神文化这个这一块，是吧？
0: 我们给大家补充一下精神能量。嗯、对。今天我们就给大家讲讲我们在仁义看的这个话剧《海鸥》的一些观后感和看完之后做的一些学习和理解吧
1: 。哎，哇，你这么谦虚吗？啊<笑>
0: ，我得跟大家说一下，就是说我虽然在这个行业可能跨进了半只脚，之前也做过一阵子跟演出相关的工作，嗯、但是确实啊，就是你说戏剧专业，这我跟人家专业的肯定是没法比。只能说是因为喜欢，可能过多的了解了一下。嗯
1: 但是你已经比比很多人更就是在这个领域更有发言权一些了
0: 。我我吃上这彩虹屁了啊，<笑>那我就要得开始跟大家那个哔哩吧啦了、嗯<笑>啊
1: 。对，终于 c 西利亚要放大招了啊
0: 。那《海鸥》其实是一部不得不说啊，就是一部契契科夫的话剧。然后《仁义》呢，其实是在1991年由濮存昕老师演过这部话剧，哎、但是自1991年以后，他就没有再复排过了。其实，据濮存昕老师自己说啊，他这个参加呃采访的时候就说，其实那个时候因为大家太年轻了，其实契科夫的东西呢，呃有点难懂。我觉得，如果不是深入的了解了他这个小说的写作背景和他这个人的写这些东西的一些风格的话，确实和其他的话剧有点不一样。嗯、然后，濮老师其实就在这个呃采访当中，他就说说这个，其实我们当时稀里糊涂就演了，他演的是科斯加。就是男主角，男主，嗯、男主。然后呢，就是他说也不知道是为什么，但是这次呢，因为赶上了契科夫明年是诞辰一百二十周年，嗯，所以就是说《仁义》也是一部致敬的话剧，然后也是蒲老师作为导演的第二部话剧，然后带领的是《仁义》的这一些青年演员们，嗯
2: ，
0: 基本上就是我来讲，我可能就认识这个女主李小萌，因为演过电影。
1: 哦，他演过电影，他演
0: 过电影和冯巩和吕丽萍演过电影。哦
1: ，那您老电影叫
0: 谁说我不在乎？是一个说结婚证回家办证的这么一个故事。他那时候还在演女儿
1: 。哦，虽然是青年演员，但是他应该也年龄不小了吧？呃，三三十七岁了。哦哦，那那他跟
0: 他和仁义的王雷是一个伉俪，是夫妻啊。哦
1: ，哦，都是很
0: 优秀。的。长得有点像杨紫是吧？我我就说肯定肯定有大家把他跟杨紫分不清楚。
1: 反正那天我们因为以前的
0: 戏路差不多嘛
1: 。啊，反正那天我们去看的时候，感觉那个整个剧场就被那个蒲蒲老师就承包了，是吧？对，是吧？就是前
0: 面演着《正红旗下
1: 》啊，对，然后他演老舍，对，应该是他在在演在演，在演然后这边是他导他导的，对、嗯、对。对
0: 这个戏呢是在曹禺剧场上演的。曹禺剧场呢是二一年开的一个新的剧场，嗯、就是在仁义的这个首都剧场的后面。它比首都剧场其实就是容纳的观众量大了一倍。
2: Oh, 所以咱
0: 们那天去的时候，也可以看到，就是说，其实座无虚席，座无虚席。对，他、啊、楼上楼下加一块儿0百七百多个座位，其实我觉得上座率还是的、啊。对，我看楼
1: 上那一个一个小的座位，就是竖着那种，<对>全都坐满了，都坐满了啊。对
0: 。然后，那咱们就开始说说这个海鸥契科夫和这个海鸥的关系吧
1: 。啊、嗯，对。首先，这个小时候我们学过他们的这个课文哈，现实批判现实主义，批判现实主义作家，俄国的。那
0: 其实咱们以前看，呃，小时候中学课文有《变色龙
1: 》。变色龙，对啊
0: 。装在套子里的人是不是也有
1: ？别里科夫是吧？里边有一个，对对对。
0: 然后呢，在俄国的文坛上呢，契诃夫其实算是一个 milestone 的这么一个人，我觉得，就是他是推出的这个现批判现实主义的风格。然后这部《海鸥》呢，是契科夫在晚期的一部作品，就是中晚期吧。呃，契科夫呢这部话剧呢，契科夫基本上都是四幕话剧，然后大概是三个小时左右的时长。契科夫这个人呢，以前是一以前是医生。后面呢，其实也不算是弃医从文，但是就是他当医生呢，其实是就在呃他挣钱的一个途径。剩下他从大学开始就开始写小说哦。然后其实《海鸥》在俄在俄罗斯上映的时候，第一次上映的时候是用一个比较普通，就是以前他们惯用的经典的手法来做排练，然后来演的。当场呢，就是观众们都都惊呆了，就是演的是什么呀？呃、你看懂
1: 了吗？都表示没看懂，没看懂,没看懂、啊，就没看懂，因为。啊
0: 因为他的话剧，咱俩看的时候也感觉到，哎，怎么这么多人呢？好像有主线又没主线，呃、对，对<吧>信息密度比较大，对。嗯、然后当时，因为他以前演的时候，第一次演的时候，还是以这种就是经典的方式来演的，哦、女主、男主。然后，但是你知道，他这人物又比较多，对，大家都表示哎，没看懂。所以我知道当
1: 时为什么蒲老师完全演完了都不知道是什么个意思了。<括>嗯、
0: 对，然后包括你看这个，当时托尔斯泰都说，嗯、说这个契诃夫。肯定是没在这个戏剧界肯定是没有慧根呐、啊。怎么这个写小说这么优秀的一个人，嗯、怎么这话剧创作成这样呢？没看懂，表示都对，表示都不懂。然后，但是呢，那个时候不能不提及的有一个这个导演、嗯、叫斯坦尼斯拉夫斯基。
1: 嗯、哦，这个太熟悉了，对吧？对吧这个周星驰那电影，哎，你只要
0: 当演员，演员你就必须就是当话剧演员哈，尤其人艺，你就必须通过这个斯坦尼体系的学习，嗯、
1: 学表演的必修课，对，嗯、必修课，嗯。嗯
0: 那他当时呢是一个比较新锐的，他就说我看懂了，他给、哦、他和另外一个丹青哥给契科夫写信，说你这个你的这个小说实在是太妙了，其他人没看懂，哦、但是我特别理解你其中的意思。你这个戏必须交给我来导
1: ，哦，这遇到了自己的这个伯乐的感觉，就
0: 是有一种、哦、对，终于有理解他的人了
1: 。哦，
0: 然后呢，这个你交给我来，只有交给我来导，咱俩一块创作，你这个戏才能发挥出它本身的光芒。嗯，后来在这个斯坦尼斯拉夫斯基的这个导演的下，海鸥就作为了莫斯科艺术剧院的开幕大戏。包括现在海鸥的这个标志还挂在莫斯科艺术剧院的墙上，嗯，所以可见它就是一个奠基型的，或者说这么一个就是一个 milestone 嘛，一个标志，一个标志，嗯、对，嗯、就是批判现实主义终于走上了这个正路了
1: 。对，往往这种批判现实的都得稍微用点修辞手法，比如说暗讽什么的这种，所以。往往这种题材是比较晦涩难懂一点
0: 对，然后这个斯坦尼呢，在这个导的过程当中呢，其实他就有一个很大的跟以前的不一样，就是说他要把他们以前演戏的这种外部的感觉转为内部，他叫内心的真实，要让演员演出内心的真实。
1: 哦，这个太难了，嗯、而
0: 且是生活化的
1: ，就是、哦、还得通俗易懂，对，嗯、不
0: 要那么多晦涩难懂的，因为本来这个戏他讲的就是现实中生活中的事儿。嗯
1: 。
2: 是对吧？看完之后感觉还挺挺,挺简单的，对，都是
0: 戏剧、嗯、戏剧，它这个创作都是很贴近生那个生活的，是的，所以他需要你有一种生活化的演出方式来演。嗯、那这个生活化的真实，就让我想起了冯远征院长，现在是冯远征院长，嗯，在一个访谈里说过的一句话，嗯、就是他们仁义啊，都我觉得都是贴近生活的表演。嗯、他说的是，冯远征说，我第一次。演《北京人》的时候，然后第一次来到排练场，《北京人》当时他那场戏，他说我就是一撩门帘儿。这个第一场戏他排练，他当时说我终于当成主演，就是有有戏份的时候，就第一步第一幕是撩这门帘往里走。然后这导演呢就让他停了，就让他演了十多回
2: ，嗯，就
0: 这一个动作他演了十多回。后来他就百思不得其解，也不好意思问。后来到中午吃饭的时候，他就问导演说：“导演。”为什么我这撩了十几回，您都很卡？那我这问题到底在哪儿呢？
2: 在
1: 哪儿呢
0: ？导演说：“你啊，现在去借一件长衫把这长衫穿上。你平时生活当中除了睡觉不穿，你都穿上。你看看你有什么样的，就是能够有什么样的感受。你回来再演。”他说：“他一穿上这长衫，立马就不一样了。”他就知道了穿长衫的人该怎么掀门帘因为他你穿上了之后，他说我坐也不得劲我坐我还得抻一抻，我站我也得就是稍微的立正一点我干任何事的时候我得顾着这袍子
1: 。哦，就是说他演的时候其实已经穿上长衫了，只是说他没有把它融入到生活中去。对
0: ，这就是说他演的时候不是他去排练的时候是没穿的
2: ，
1: 但你排练的时候你
0: 没穿，哦、你得假装你自己已经穿了。哦，那你穿了的时候，你才有能有这个动作的协调性，<的>而不是说像现在咱们穿短短袖短裤，咔一下就进去了。你是不是得稍微拎着点、哦、你卖迈门槛的时候，你得拎着点你这衣服吧？对得
1: 把身份带入进去。哎，嗯、你得先
0: 拎着点衣服，然后再欠一欠身但又不能欠太多，因为后台有点撅这衣服。你想象一下，这就是不是转变为了内心的真实，哦、在生活上？
1: 是，他这个表演就会更丰富一些。对，
0: 他就更加贴近生活，嗯、让你感觉到哎很真实，而不是说咔一下就迈进去了。嗯、哎，就等于说人家一个动作都是有戏的。嗯、也就是说，咱们回来这个在契诃夫的这个演这个剧本里，他就说、嗯、任何一个动作，它都是代表了一种意思，而他不是会说我爱你就表达我爱你，就直直很直白的直抒胸臆，是不是的？所以咱们就给听众朋友们捋一捋这个
1: 大概的剧情，<对>我觉得很简单，对吧？对，嗯，但是里面有不停不同的这些线，我们可以在掰开揉碎的去聊一聊。先可以说一个具体的就是笼统的一个故事梗概
0: 。那这个故事梗概呢，嗯、就是在一个很漂亮的庄园里发生的一个、嗯、相对比较
1: 偏远的一个对偏远的这个，你可以
0: 理解为农家院吧？嗯
1: 、啊，对对。<笑>因为大家都知道莫斯科嘛，对，所以大家每就是这部戏里面这所有的演员都说啊，我们去莫斯科的感觉就是一种去大城市的感觉，对对对所以这个地儿肯定是在一个偏远的地方。
0: 嗯、比如说从门头沟上西城吧，啊、就这意
1: 思吧。<笑>对对对对啊，在这么一个地方，对对，
0: 啊、然后呢，他这个是男主角叫科斯加，嗯、是一个小镇青年。哎，他有一个当演员的妈妈叫伊莲娜。那科斯佳呢？作为一个青年，他特别喜欢戏剧，他又热爱写作，所以他想创，他就创作出了这么一个剧本他就把这个剧本呢给另外一个他爱慕着的姑娘，或者说他们俩互相爱慕着的一对小情侣，嗯、给这个女生来演，这个女生叫妮娜，这个就女，这个就是这部戏的
1: 女主角。嗯、对
0: ，那。妮娜在出演完他这部戏之后呢，其实就是在这个他演出的过程当中，然后在这个庄园里就认识了这个一个大作家特里果林。嗯，这个特里果林呢，其实是他妈妈，就是也就是科斯加妈妈的情人。
1: 情人，对，
0: 哎，这两个人是互相爱慕的。那在这个特里果林呢，就是要跟他妈妈离开庄园的时候。其实等于说就是给 n 娜许下了这个种子，就是说如果你想当演员，你就来莫斯科找我。然后呢，这个这年年少的姑娘嘛，一看到这个特别呃出名的男作家，然后就跟着一块儿，就是后来就是为了演员梦就去了这个莫斯科了。但是去了莫斯科之后呢，因为这特里果林呢就是太招女孩喜欢了。就好，就上门的姑娘无数。开始喜欢就跟妮娜也是，就是交往了一段吧。这这是我我就臆想的。<笑>比如俩人也在一起了一段，后来这个妮娜导致妮娜还怀孕了，然后后来呢，但是这个孩子也没有留住，所以特里果就遭遇又遭遇了特里果林的抛弃。最终的结果呢，就是他再次回到庄园见到科斯佳的时候，科斯佳还是想跟他和好，也还是喜欢他，但是呢，就是。因为你娜又拒绝了他对
1: 了，对，一切都回不去了，一切对
0: ，一切都回不去了，所以科斯加最后选择了自杀。<对>自
1: 杀，嗯，
0: 这一部戏的大概的梗概就是结束了
1: ，对，大概就是这么意思。然后我觉得补充几个小细节，就是他是一个有理想、有抱负的一个青年，他喜欢呃戏剧和写作，但是貌似不是特别成熟，且不太行。因为他在演的过程中，他的身边的一些呃朋友啊，他妈妈的朋友哈，他的朋友都过来看了，呃，不是抱有一个很好的这个效果<对>啊。包括他的舅舅，也就是说他妈妈的这个弟呃哥哥吧，啊还是弟弟、啊、哥哥，对。所以在整个过程中，其实里面有很多嫉妒，还有这个呃一些情愫，比如说这个这个克里果林，他是特别是叫克里果林吧。特立果林，特立果林哈、啊，就是太有才华了，嗯，所以尤其是一个大作家在一个小地方，他闪的光芒会更大，对，嗯，所以这个小细节补充一下，嗯，那其
0: 实，在这个故事当中呢。我们像传统的戏剧呢，肯定是有一个男主角和女主角，加上一个跌宕起伏的故事，对，把它宣，把它渲染一下之后，然后最后哎一个结尾。但是其实呢，在这部戏的过程当中呢，除了刚才我们介绍的这四位，就稍微戏份多一些之外，它还有其他的另外几条线路，对，也就是说是呃契和夫所塑造的小人物，那有这个。<笑>
1: 甚至我觉得更出彩哈，啊、对，说说我觉得有女
0: 仆，对吧？对，女仆呢是爱着一个医生，对，这个医生呢其实是追求这个科斯佳他妈的，喜欢伊莱娜，嗯
1: ，对吧？对，这个其实，在剧里面，因为我没有看完全的看原著的这个逐字稿，在就单纯从话剧我们看到的话剧这一版本的话剧本身来看。貌似有一些我们未补上的一些呃剧情，情就是可能年轻的时候、嗯、他非常仰慕他的、嗯、呃妈妈，嗯啊，但是、呃、可能他妈妈的这个志向和他的青睐是更偏文艺这一块嗯，虽然在这个小镇他是一个医生，貌似也是一个不错的医生，呃、小镇里面比较有名的一个医生，但是也只能是嗯这样了。所以他就一直是垂涎他爸妈对，我我感觉、就是、好像一直没有得到过，没对，没有得到过。甚至我觉得这是爱吗？可能也没有到那个阶段，可能就是一种从动物本性、嗯、人的本性的那种一种仰慕，仰慕。对，嗯,嗯，因为很美嘛，对,对啊，无论从演员，因为他至少找这么一个呃，看起来很风韵、很、呃、有气质的这么一个女演员。我觉得这
0: 个妈妈演的还是很挺出彩的。嗯对，非常的深入角色，没错，嗯，然后包括他这个一招一式里面的这个，尤其我觉得比较精彩的一个片段就是，呃，这个特里果林喜欢上这个妮娜之后，嗯，其实是想和妮娜一起或者带妮娜一起走的，就类似这种想私奔，但是这个因为他妈妈的这个一招一式一颦一笑说了几句之后。就是有点类似于那种说三句话你给我打十八万的那种
1: ，对，我觉得就、这个、拿捏
0: 了一下，就是、真
1: 的就是拿捏了一下。就是我觉得你刚刚说那一点，就是说什么，哎呀，因为特级果林他特别受女孩欢迎，怎么的？嗯、我觉得你这特别不 woman friendly。<笑>这种方式其实他就是个渣男，对
0: 对吧？他就是个渣男，只是说在那
1: 个时代，可能文艺的这个复兴的这种感觉还没
0: 有“渣男”这个所以还没有这个概念，大家没有这个。对
1: ，所以大家对于爱情，对于对一个人的这种青睐，更直接的表达，对对吧？就是我喜欢，就是虽然我们是情人，但是我对这个姑娘很喜欢，对对吧？他就
0: 直接表达了，他妈也看出来了
1: ，对。但是我感觉就只有他妈这种人才能拿捏得
0: 住他，对。
1: 而且感觉过了好多年，他俩依然还对还在一起，<吧>
0: 而且感觉就是说他妈,妈用了对，用了一用了几句话，对，非常经典的这几句对白和这个一招一式的这种呃，我就说像这个抛媚眼也不对。是吧？就一哭
1: 二闹三三吊呃三上吊这种感觉，能屈
0: 能伸，对这种感觉。因
1: 为他前半部分一直拿着劲儿呢，又弹琴又什么什么的，对对对，说话都提着劲儿。对
0: ，我是演员啊，就种。
1: 然后到后面的时候，因为因为感觉他儿子在演戏的时候，呃，是期待他妈妈给他一些鼓励的，但是貌似好像也没有给他直接的。对他妈是
0: 演啥呀？对
1: 对对，就类似这种。就是其实他整个大部分情况都拿着劲儿呢，嗯。但是那一幕他俩是在一块儿。只有他俩，对，只有他跟那个他的情人特里果林，对，对然后瞬间又变成那种，哎呀，不行，你就要跟我在一起，对，只有、啊、我不行、啊，对
0: ，只有我才能这样这样，怎么怎么样，你永
1: 远是我的宝贝，对、啊，这种，对
0: ，然后就是感觉我才、嗯、我最能了解你，<对>年轻的姑娘根本不了解你，甚
1: 至他的儿子跟他说咱们的钱什么的提到过钱。我估计在这个呃作家成名之前，他妈应该没少供养他，
0: 对，对吧？你说的没错，是这样的，
1: 是吧？啊，因为这里面其实剧情没有表达，嗯，对吧？我们也没有来得及看原著，但是应该是有所扩充的这一点，因为他
0: 儿子想，就是他的舅舅，就是也就是他妈妈的哥哥，跟他妈说说，哎呀，你看这儿子连件好衣裳都没有，你给点，你给点钱呗，给他买几件好衣裳。对他他妈都很吝啬，其实不给。对啊，对，但是有一幕就是他妈在打赏的时候，就是每一个人都打赏，只要来就有<笑>啊，啊对，特别大方
1: 啊，就那几个佣人，对，没有太多，没,没<错>连台词都没有的那些<对>啊。个但是整个
0: 没错，就是他想递伞，嗯、又有你看啊，其实这些东西一个人拿就够了，但是又有拿伞的，啊、又有拿帽子的，你说这伞跟帽子怎么就不能一个人拿呢
1: ？甚至这个特里果林你没觉得他的装束方面都特别的，呃，就是。感觉还穿的不错，有点摩登啊，对啊，还有还有鱼竿儿，反正就是他想一一看就是他想干什么我干什么，可能他有一天就说，哎呀，我就没有文学这个，我我需要找点灵感，啊，你帮我买个鱼竿，我钓钓鱼吧，他可能他妈就支持他去去，对，可能这种事儿特别多，对，只有我
0: 能支持你
1: ，对。那种感觉就是
0: 大女主活脱的大女主，对
1: 。为什么他虽然他贪图我的钱，但为什么他只贪图我的钱？对，就是这种感觉。嗯、他互相 PUA 被洗脑。其实你
0: 感觉就是一品，哎，这里面就跟现在都搭上了
1: 。啊对啊，貌似听听到这儿，我们的听众们听到这儿，确实觉得这感觉不像是一个俄俄国的一八
0: 几几年的戏剧<笑>啊
1: 。对，就是已经把人心洞察到这种程度了。对啊，非常了不起。不起其实
0: 你其实就是你仔细一想吧，嗯、就全是就是这些事儿。
1: 甚至到这儿，我觉得得高度、高度的钦佩、呃钦佩、赞扬一下我们的蒲岛，已经把这个事变得特别的生活化。对、嗯，因为他进行了很多改编，嗯，一些细节的，但是不伤大雅的，嗯、还是很尊重原著的嘛。然后他妈妈跟这个柯依果林的这个对这,一这一套线，这一套线啊，可以先说到这儿。然后呢？细致再聊。对，然
0: 后这个我觉得也比较有意思的是，她这个女仆的女儿也是在这个庄园里干活的，然后是被一个小学教员所喜欢，但是这女仆的女儿呢又喜欢科斯佳。就虽然这两条线我们就一起说吧，就是虽然这个玛莎，就这个女仆的女儿叫玛莎，虽然玛莎喜欢科斯佳那么喜欢，特别喜欢，但是这科斯佳就一点也看不上她。
1: 就是我爱的人不爱我，哎，对、啊，爱我的人我也不爱，我也不爱啊,啊
0: 。然后呢，我就不喜欢，甭管你给我做什么穿衣问暖、嘘寒问暖，或者是什么之类的，生活上的各种照顾。你看，他就去又去给他这个铺床，对吧？啊，然后又守着他，给他这个弄什么什么这那的，吃喝什么的，他就都完全不放在眼里。嗯，但是呢，这个小学教员追他的时候呢，他就觉得说，哎呀，我就挣二十三个卢布。啊，对，然后呢？但是我有妹妹弟弟，然后虽然咱俩的生活呢可能不富裕，但是也不会很糟。我就是喜欢你这那的。然后这玛莎就说：“你怎么就知道钱？你不觉得这句话就特别现现代
1: 你怎么就知道钱？且他可能真的就只就是在乎他的钱。我感觉，嗯、就是呃，我感觉啊，他的女这个女仆的闺女玛莎玛莎啊，她呢，我感觉、啊、特别现实，就是要不你给我所谓我最。理想追求的爱情，我完美的就像科斯佳这种的，嗯啊，男神级别的，哦、呃，甭管他有没有钱，要不就是你很有钱，对吧？这个呃，就是到后面就是医生，我觉得他应该是有点子。儿、嗯，嗯啊，这种啊，呃，甚至你发现没，他喜欢科斯佳，但是全篇你发现他跟科斯佳没有任何的互动，呃、互动很少，没有互动，就是也有一点，但是科斯佳没有给他任何的回应，对。对吧
0: ？就是人家说，哎，科斯加呢？我去找，我去找，就是这种。对啊，对啊就是这种线
1: 。每一次就是提到的时候，我还特意看了一下玛莎，就是他每次一提到科斯加的时候，他都会有动作啊，有一些动作，比如说抱着一些特别的呃舔舔的那种这个感觉、啊、感觉哈、啊，满星星眼对吧？嗯、这种感觉，嗯。但是我觉得，嗯，备胎他是其实是他其实也有自己的心思，他养了个小备胎，就是这个教员这个教员，嗯，嗯对。
0: 最终还是跟这教员结婚了，跟这个甚至有了个孩子。对，嗯、就是为事实现实所妥协。虽然我不爱，但是我也不是不能生活。
1: 甚至我觉得，即使柯斯佳喜欢他，他也觉得这里面其实是不太可能的，因为他们有阶级的感觉，阶级的过程，对对吧？啊，对<想>他爸是他们
0: 家的管家。你想
1: ，你是一个大呃大少爷，你跟管家的闺女好了，你有没有一种那个
0: 周冲和四凤的感觉？啊雷雨的感觉
1: ，对啊，我跟你说
0: ，啊、中间这一块儿就是，呃，他妈妈就是伊莱娜抱着科斯加这个哭，然后说的这块儿，我就一就有一种樊姨抱着周冲的感觉
1: 。对
0: ，我这被我觉得世界可能都都雷同
1: ，肯定的，肯定人性嘛，人性如此
0: 。那既然咱们说到科斯加，你说科斯加和 n 娜的这种感情，就是有点像两小无猜的这种十七八岁，因为她开始开头是十七八的姑
1: 娘。对，就是这个姑娘，相当于在村里面就就跟村花一样的，对对吧？两人两小无猜的，然后青梅竹马。嗯、随着年龄的增长，他的爱好、他的喜好，呃，虽然他很喜欢戏剧，然后这个男主也所谓的能给他一些这这一块的，就是他
0: 你来写，我来演，对
1: 这种情感的这种价值。嗯、但是貌似他因为那时候有报纸嘛。对吧？也有一些画册什么的，呃，总有一些比他更有才华的人出来，我觉得他就
0: 是那种，因为呃，喜欢这种艺术家的才华，<对>欣赏艺术家的才华
1: 是。然后，当这个他喜欢的这种有才华作家就出现在他面前的时候，对
0: ，那你更是把持不住自己了，肯定的
1: 对、啊。对啊，瞬间，我觉得他心里面、眼睛里面就没有这个没
0: 有科斯加
1: 了，完全没有了，对，完全没有，嗯
0: 、因为后面你看他，呃。第二幕出现他第二次再来回到这个庄园的时候，对，他跟科斯佳其实根本
1: 都没有对戏，没有对戏，且有<对>有几场戏，你发现没有？他这个妮娜跟黑伊果林在对戏的时候，呃，科斯佳出来过几次，然后就在那儿有一些生闷气，就生闷气，没有任何台词，对，然后静静的走上来，然后静静的走下去，对，就有大概有两场这样的情况。嗯有一次不还什么吞枪这个打偏了，对，打受伤了，就等于说其
0: 实就是为妮娜两次自杀，一次未遂。
1: 其实那次就是自杀，就是自杀，自杀啊。对。但
0: 你看他们听到枪响的时候，完全都没感觉
1: 。呃，对
2: ，
0: 啊
1: ，对啊，就是很奇怪，就啊那边可能正在打打枪了啊。对啊，就是当你喜欢的人。呃，或者是你喜欢的一个特别闪光的人在你面前时候，你可能就进入一种忘我的境界。对，因为这些因为他在村里面可能就是村花。嗯、他虽然他是一个什么农场农农场主的一个女儿，女儿貌似看似也有点地位。呃，跟这个地位，跟这科斯家地位上，还有这个各个方面等级上，貌似他的妈妈对于他也比较肯定，是吧？每次看到他，嗯啊、你挺好，而且他舅舅也很肯定他。但是当更有才华的人。相当于这个来到这里边，但他们就像是井底之蛙一样，啊，完全所有的东西就降维打击了他们，啊、这个这种感觉。而且你没发现科斯佳跟这个妮娜到后面没有任何的交流了吗
0: ？对，都是妮娜在和特里果林交流，<好>包括给他的这些小信物啊、嗯、等
1: 等的。而且他就喜欢，就是小迷妹。就这种感觉，没错啊，甚至就觉得，哎呀，你钓个鱼，然后跟我聊个天开心。甚至我跟你聊的天你都能把跟我聊的天记录在你的生活中，记录在你的创作中。对对对，哇塞，好有感觉！我我竟然能出现在，对啊，我竟然能出现在你的作品中，嗯，对吧？这种是不是现在我们的饭圈有这种感觉吧？我我试
0: 想一下啊，如果你十几岁，你看上一个这男的，应该是四十几岁吧？
1: 呃，差不多。不多你想想，他妈妈的情人、哦、就说他比他妈妈要稍微小个几岁。对他
0: 妈就算是二十生，他也得三十多了，多对啊，对啊，应该是对的。哦、他
1: 应该他妈就说他妈养小白脸，嗯、对吧？那也就充其量比他小七八岁，那就最多了。那也就可能比他大个不到十岁的样子，嗯，嗯很正常
0: 。那肯定，你那时候，而且他初出社会
1: ，啊对啊、又想
0: 当演员，你旁前面坐着一个剧作家。啊！万一他写了，你就能演。你说你那是什么感
1: 觉、啊啊？是啊，是啊，而且其实是给他造、呃、给他多了一个念念想。对啊，你对<吧>你,你当你想当演
0: 员，真的就是有人给你就是写了之后，或者说就是你遇上这么一个好本子，<对>就能成就你
1: 。甚至我觉得可能里面有一些剧情就是。因为大这里边我插一句啊，就是科斯佳可能一直是一个妈宝男，嗯，然后呢，他在妮娜的面前经常会提他妈是一个特别光鲜艳丽的一个演员，啊、所以
0: 妮娜也很崇拜他妈，对，他也希望
1: 能自己能成为一个演员，当一个大作家，嗯、啊，这个那时候文艺这个文这么复兴的时候，嗯，这么厉害的时候，那这多好的机会啊，嗯，是吧？葱花可以有机会去大城市发展，
0: 对。嗯，其实你看这个里面的人物线还是蛮多的。刚才咱们说的女仆和医生，嗯，这医生除了爱慕他妈之外，你记得这个医生在里面几次都发表了很多这个关于戏剧、关于科斯佳写的内容的这么一些
1: 呃表达，还说的头头是道。医生每一次跟他妈说科斯佳的时候，往往都比较克制，因为他要顾及他妈妈的感受，面子啊，对啊。所以我觉得这里边最通透的人就是医生。嗯，你发现他所有大事小事他都没有太大的影响，对。但是呢，他其实活得最明白了，他知道他呃，其实这里边有一些就是刚,刚我们也提到嘛，就是他就是老舔狗了，是吧？哎呀，每一次你什么什么小姐，什么什么女士啊，你你又回来了什么的这种。都是第一时间没发现一，一到后面过了多少年之后，我医生的演员我都没认出来。我说这人是谁啊？哦、变样了啊，变了点样，就是服装上。啊、你发现都这么多年，去那个火车站接他们，还是医生去接，对对说明这么多年他也没再找另一半
2: 。嗯，啊，他也没有没子
1: 没孩子的，对吧？嗯、而且他甚至觉得我帮你的哥哥看病都是我的荣幸的感觉。啊，是
0: 你说这演员的该死的魅力，对啊
1: ，但是你会发现他对他的哥哥的看病是很敷衍的
0: ，就没给他哥吃、啊哎，不用吃
1: 药，<要>不用那什么的。你都六十了，你怎么还到六十？对、啊
0: ，那种感觉，感觉六十就差不多
1: 了。对啊，就时时刻刻透露出来，哎呀，反正我你也知道，你也舅舅对于这个这个哥哥你也知道，我给你看病就是冲着你妹妹的这个<颜>这个点，对对对，就这种感觉。所以每个人都有自己的心思，所以其
0: 实，所以其实这个戏就是很像那个有我看网上有评论说这是复调，就是副啥叫复调？就是复调性角色塑造，就是说每个人都其实是穿插着线的，不是只有一条线，哦、它都是穿插的。那复调其实在音乐里来讲就是巴赫，他是说他是复调的音乐，就是说他左右手一般你是左手和弦，右手弹曲、嗯就是弹这个主主旋律，右边左边是伴奏，但是副调就是左边你拿出来也是歌，啊、右边拿出来也是
1: 歌。哦，一个人当四个人用啊，就差不多就这意
0: 思吧。啊、但是就是说，他每一条线都是鲜活的，没有任何一个人是是这个配角每个人身上都有戏。嗯
1: 嗯,嗯，对。然后这个说到医生，嗯、我们再说说医生的这个感情线吧。嗯，嗯嗯其实刚刚我们说到就是老舔狗这个事儿也就不说了。嗯啊，然后当。有一个环节，就是他好像短暂的解放了一下玛莎
0: 啊，他里头跟玛莎有一段对白。对
1: ，但是在说玛莎之前，我们再说说玛莎的妈妈，他跟玛莎的妈妈的情况。我们再说玛莎跟他的、嗯、跟跟这个医生的事就是这个女管家，玛莎的妈妈，对，喜欢医生。呃，补充的细节就是，应该在他的科斯佳的妈妈，应该在年轻时候，这个医生没少去他们家。然后应该也没少见到这个女管家，管家所以俩人其实应该也生了点老相
0: 。老乡好
1: ，对对对啊，哎呀，什么什么，因为大家在看一些剧的时候就说，哎呀，那个小姐谁谁谁先生又过来看你了，这种感觉，所以其实混个脸熟，时间久了，哎呦，觉得哎呀，女主人怎么不喜欢他呀？我觉得他挺好的、嗯，挺好的，对，对啊
0: 。然后他要给别人这个送朵花，我还得吃醋呢
1: 。啊，对啊，他挺好的，为什么？这么好的男人，主人竟然不喜欢然后这女仆也挺随
0: 风倒的。你看我老公这样，干脆干脆你把我带走了对，但是<笑>说他
1: 有女儿，他还有个老公。对<笑>、呃、对，太逗了。这老公感觉俩人也是貌合神离的感觉。嗯，嗯老公有自己的想法。这个待会儿我们最后再说这些稍微边缘一点的人物。嗯嗯，呃，你说说这种感觉吧，就是这个他的女儿。这个医生为什么对他女儿有一短暂的时间的，呃，释放的感觉？
0: 因为他这个感情，我觉得他描写有点想要描写那种父女之情
1: ，呃，甚至我觉得有点禁忌和不伦的这种边缘感觉啊。对，就是
0: 他在安慰他的时候，不知道是因为是特意的演成这样，还是让人就是有这种错觉
1: 。啊、嗯，对，还
0: 让人发人深想这块
1: 因为我觉得就是在，因为他是三三个小时时间嘛，在一半的时候，咱俩也在讨论这个事儿，嗯，对吧？说这这一块是不是有点怪，对吧？对，就是个
0: 感觉，呃，说他们的对白是像父女之情
1: ，对，但
0: 是你看又感觉像男女之情
1: ，是感觉后面两人越走越近，啊、嗯，对，啊，有一点就是我跟你女儿也有点染，对，啊，就是这种感觉。有点大
0: ，大少爷跟四凤。然后这个玛
1: 莎有一点就半推半就的感觉，感觉就是哎呀，因为他一直整个的造型就是一个说变得干净利落，然后一身黑，对，他就感觉我的生活已经死了，死了，对啊，所以因为科斯佳不喜欢我，所以来者不拒的感觉，嗯，然后对他很舔的人他就不喜欢，对，然后给他点告诫的人他很有可能就奉献自己的，一些短暂的这个光阴，给到这个给他一些。呃，安抚和能量的人，嗯，这种感觉，所以那时候我们就觉得很怪。可能到时我们再看看原著，看有没有可能对，
0: 不知道是不是故意处理成这样。对对
1: 对，嗯、啊，我觉得这个蒲岛真的
0: 有点厉害哈
1: 、啊，太懂了，真的，
0: 不愧是中
1: 国演契诃夫剧最、嗯、这个戏剧最多的人。对啊，就是他敢拍，没人敢拍这个，<对>没人敢说这个拍的再拍还有这个感觉了。嗯,嗯,嗯，对，然后医生。这条线是不是我们就可以暂时先放,放、啊嗯、告别了。啊？对，嗯、呃，我觉得有点相似，就是说，呃，这里面有好多舔舔狗，嗯，那就是那个教员跟那个玛莎 <asha> ，玛莎，对，这种感觉就是相当于我年轻时候有一些追求，最后我找一老好人嫁了，哎，感觉、哎、对有这种感觉。你有没有感觉他跟其实那个科斯佳的妈妈妈有点相似？因为这里面没有说科斯佳的爸爸是谁
0: 啊，没提，
1: 对吧？很有可能他也是找了个老老好人去嫁了。生了科斯佳，嗯、然后他就没有基因上没有一个很好的艺术细胞，嗯，然后但是呢，他呃一直在追随追求更好的头脑和思想，所以他找或者说就是作家当情人，或者,就
0: 是、或者就是说，如果像这种就是在演员啊或者什么，他你你要太平淡的生活，会让他没有灵感，对啊，这个人整个会没有灵
1: 气，甚至我觉得玛莎玛莎这个他那课教员的老公死了之后，他有可能也会找一个有才华的呃人当情人。啊。<笑>对吧？等到他会，得或者求一下，
0: 一呃，精神上和整个的解放
1: 。对啊，对啊，你没觉得他很像那什么吗？就是他，我觉
0: 得他需要被点燃，很
1: 像妮娜的平替的感觉，就需要被点燃。嗯，对。所以就是他需要一，他没有一个好的成长对，就感
0: 觉到他其实很知道自己是怎么回事也可能就是这么回事对啊，
1: 对啊，因为他其实跟、嗯、呃，他很嫉妒那个妮娜。嗯，因为他其实他的年龄上应该跟科斯加跟妮娜都是一个时间段长起来的，<对>他爸爸又是个超人，对他妈妈又是一个相对佣人的这种级别，嗯、所以他其实在一个抑压抑的抑郁的这种场景下，所以，他一直闻
0: 那鼻烟嘛，啊<大>、嗯，对，一直闻鼻烟，就一上那到底是啥上瘾的感觉，鼻烟吗？他说的是鼻炎，但我我觉得应该也是一种介于这个和什么之间的东西。哦
1: 哦哦哦对，应该也是一些禁忌的东西。对
0: ，哦、因为毕竟他一抹，这个医生就说就这东
1: 西不好。所以你看，这个感情方面多么的复杂
0: 。对啊，就是复调式的人物塑造
1: ，嗯，环环相扣。貌似只有他舅舅没有感情线。
0: <笑>对他这舅舅可能就是一个在，他其实就是一个在乡下。其实他的内心是向往城市的，对，然后觉得说也希望得到救赎，得到自由，但是一直在被周围的人打压，就是感觉到你都这么大岁数了，你就只能干这件事儿都活到六十了还吃什么药啊？嗯、就基本上就是这种感
1: 觉。对，甚至我感觉他很疼爱科斯佳。对对，嗯，
0: 他其实看得很明白，感觉。
1: 所以一开始就是科斯佳跟他的舅舅的戏份比较多，嗯啊，而且俩人躺在一起，靠在他舅舅的怀里啊什么的这些戏份都特别多，嗯嗯。然后呢，我们再说说一些不是所谓的感情、爱情方面的一些感觉吧，比如说一些权力的斗争这一块，就是科斯佳跟这个科伊果林的这种。啊，这里面你有没有什么印象深刻的一些场景
0: ？就感觉两个人在因为一个爱情要拔剑决斗。对
1: 对对，啊、老说决斗这种感觉，对，嗯、老
0: 决斗，但是也没决斗成
1: 。嗯、对，那我觉得这咱们可以这么聊，从科斯佳的视角去想他为什么要决斗，然后我们再可以想想科耶果林的角度，<实>他一直在拒绝。其
0: 实你看，就是他作为一个年轻血气方刚的男孩来讲，就是冲动，嗯、冲动。然后你夺走了我心爱的人，我就是要杀了你。嗯，我认为只要我只要你消失，他一直认为就是只要你消失，这个女生就能回到我的身边。就是有
1: 些时候想法很幼稚，对、啊，他什么时候走？对，嗯、只要他
0: 走了，我们俩就没事了，就这种感觉。对
1: 你，只要你走了，我的心爱的人还是会回到我的身边。对，
0: 确实是一个典型的，但是已经不可能了。小年轻的这种思想，
1: 嗯，对。但是从克里果林的角度来看
0: ，你跟他争什么呢？他这姑娘太多了，他肯定心里想的是喜欢我是太正常不过的事儿。他就
1: 在这儿田野调查来了，对对吧？啊，我在、啊、这儿，这太
0: 正常了，撒点种，对,对吧
1: ？就是说哎呀，这地儿，我觉得哎呀，这一块真美。而且我觉得，其实
0: 这种东西，<吧>生活上的这种男女之情的这种火花，给予给予他们这种作家来讲，这就是一个很好的、呃、灵感的来源呢、啊。对，我天天都在家吃饭、吃饭、洗衣，你说他哪有灵感啊？嗯
1: ，是。对吧？嗯，呃，然后那个女管家的老公，她在里面其实有一些有一些场场景也是有点亮点的。她、呃、可
0: 以呃教训主人，
1: <笑>明显感觉呃女主人他们家已经已经家道中落的感觉。嗯，所以到后面他们前面可能没家里面没没几个子儿了。然后这个女管家老公在他们家里面，可能感觉也卖点苦力，整点马什么的，再养点什么东西的。嗯、到后面感觉这种在那个时代做苦力的，到后面其实是有反抗精神的，在里面，就是
0: 、啊、最后农民能当家做主
1: 。甚至我感觉他其实是比较爱他的女儿的
0: 。为什么这么说呢
1: ？因为他其实有些点是做给他的这个那个科斯佳看的。嗯。没发现他跟科斯加，因为我关注的一些小细节，我觉得没看的听众们可以去到时候看一看，有一些场景就是在这个，呃，非主角的，我们已经不记不清楚他的名字了，在剧中其实也很少喊到他们的名字，嗯，所以我只能记住这个女管家老公，你会发现他跟科斯加几乎没有没有任何对白，嗯，你就因为我感觉啊，就是女儿这个东西，呃，爸爸一般是比较。爱的那种溺爱的那种程度、嗯、啊，这个不绝对啊，我只是从我的个人的感觉，嗯、所以我的女儿这么舔你家公子，但是你家公子没有任何给我的回应，嗯，所以其实她也是有反抗的精神的，嗯、所以她会把这些感觉会撒在女主人的的身上身上，身上
0: 就比如说女主人要马，嗯、她说没有啊，没有在田间干活啊，对对。没有
1: 对，这也是我个人的，哦、是有
0: 是有这么一<对>一方面。这也是我个
1: 人的推断啊，嗯、我个人的解读解读，我觉得到时候大家看的时候是不是有解读、嗯、看一看，可能我有自
0: 己的理解，对，
1: 或者看看原著啊，这个我自己武断的去、嗯、去看一看，嗯，去理解一下，试图理解一下，嗯,嗯
0: 因为确实他很多戏份都是上来喊一嗓子，嗯，然后走了。然后他对于戏剧还有自己，他知道特别多。以前旧时候的那个戏剧是怎么怎么回事？<对>谁演的什么什么？他还能演两段对对。对其实，所以就是他其实对这东西是很热爱的。嗯
1: ，好。然后剧情和感情线，我觉得我们可以就先聊到这儿。嗯。然后我们可以说一说啥呀？说一说这个呃舞台表演形式，嗯，这一块呃有没有让我们比较印象深刻的一些点？
0: 你看他这次的表演里头，第一次加入了弦乐队，管弦乐队，哦、对对对，对吧？这个管弦乐队其实就坐在这个场边，还是蛮出彩的，还和这些演员有一些互动
1: ，嗯、有些互动啊。而且他们的着装为了保持不出戏，嗯，<对>已经穿上<丁>穿上了这个家丁的感觉，啊对啊，甚至跟那个比如说、啊、他还给打赏，然后击一些掌什么的对对对啊，对。
0: 然后这里面就是科斯加也是拉手风琴嘛，然后演员很多就也不会这个乐器的演员都回家。我我看那个报道都说就是排学了三个月
1: ，哦、呃，专门为这个戏去学三、哎、打小开始学的感觉，特别的呃柔韧流畅。对对对对，啊，
0: 跟他们那个他得跟乐队配合嘛。
1: 对科斯加的那个手风琴还是挺精妙的，嗯啊，因为我觉得不太像是学很短的时间、嗯、啊，还是挺棒的。甚至那个他的妈妈还会弹钢琴，弹钢琴，啊
0: 、对，还能唱两嗓子俄国歌啊，对对对
1: ，嗯、啊，其实
0: 这里头感觉个个都能唱两嗓子俄国歌、嗯
1: 。哎呀，人家那嗓子跟我们的发音方式都不一样。对啊，这个全程不带
0: 麦，且能最后一排能听到。哎，
1: 现在话剧都不带麦是吧？都得喊，嗯、有一些这是最基本的功。
0: 我记得我看过有一些是带了的
1: 。哦，是吗？
0: 他那个麦是从腰后面直接穿到头顶，他的麦不是戴在嘴边，而是戴在头顶
1: 。哦。好像貌似确实我看的看过的话剧啊，好像不带麦的几乎没，嗯、就是没有没有，啊不是<剧>带麦的几乎没有，带麦的几乎没有，啊、他藏在头发里
0: 你也看不见、啊不。甚至我
1: 觉得其实一开始我说声音都比较小，因为我们坐的还是比较靠前的，嗯，然后慢慢的我发现有些演员那嗓子音就开了，开了，哦、而且人家那个真是丹田发气的那种感觉。可能我们了解的这个，这个感觉，对<解>我们对我们对表
0: 演就不太懂啊。对，嗯,嗯，发声法就肯定不是门外汉了对
1: 。对，为什么我们这着重说一下、这个？这就是我们就做做播客，我觉得呵呵得好好学学这个哦、学学丹田发力，对对对，发<气>嗯、啊是
0: 。那你觉得我第一回啊，因为我觉得我自己算看仁义的话剧还比较多的了。我第一回在呃舞台上看到有亲吻的这么个动作，真亲，真亲，真的确实真亲了，啊、而且且是而且、嗯、且是三次。嗯哦，亲吻。哦、嗯，我看有那观众的评论说说这个李小萌老跟别人亲吻，那这王雷能同意吗？
1: 啊、哦，这是她老公啊。
0: 哦、对，因为她俩不是演一对儿嘛，不演一对哦。然后我特意还就这个亲吻，其实去看了一下，呃，查了一些资料。那这个亲吻啊，里头是妮娜跟特里果林，还跟科斯佳两个人都同时有一场亲吻。那其实这个亲吻代在这个现实主义里头代表的是一场革命。
1: 哦，可以代表的这这么深刻吗
0: ？对，他就是这个在舞台上亲吻这个动作，是代表了一场革命，因为就是说亲吻以前被认为是一个非常生物的动作，生物就带引号的这个啊，就很野蛮，嗯、这个下三下三滥，就这种感觉，哦、是这个动作是不可不不可能让你在台上表达的，因为他会认为被特别粗鲁，你肢体的这些就是又搂又抱啊，又亲呐、啊、这种。那其实就是在古希腊和伊丽莎白时期的戏剧，它都是非常收敛的。即便是到了浪漫主义时期，大家都是用大段的朗诵，用这个台词来表达爱意，你肢体还是非常克制的。只有是到了这个批判现实主义的时候，因为它更生活，它是生活派系里的，你就必须有这些肢体动作。你看他妈那个在台上就是表演的这一这一段撩拨这个特里果林的时候，嗯，当时我看了也觉得是哟好大胆呐、啊，直接躺地上了，就是这种感觉
1: 。有些场景其实是还是挺浮浮夸的
0: ，但是你会感觉到，哎，这个还在，如果是在那个一八几几年，确实是一个很大胆的操作
1: 啊。哦、
0: 嗯，那你觉得这整出戏，你会觉得呃给他评几分呢？或者说建议观众们去买票去看吗？
1: 呃，我其实那天咱们回去的时候，我是打七分的，因为可能我觉得，嗯、呃，当时因为好久没看话剧了，嗯，甚至我觉得话剧，我我都会有一个疑问，说，哎呀，话剧这么长时间嘛？嗯、因为之前我们看电影，比如说像《阿凡达》像什么，呃，复联那些，呃，三个小时，我觉得哇，这天哪，原来话剧其实也就是三个，也差不多是这个时间，就是这个时长，只是说我们看的不够多而已。嗯呃，所以当时我直观的感觉就是，哎呀，这个一是信息量太大，然后又做时间长，我说给了七分吧。最后慢慢的，随着我们哎要做这期节目，然后后劲儿真的挺大的，然后慢慢的，我觉得这真的不是特别的呃简单可以去概括的。对,对啊，我觉得我可以打八点五到九分的感觉了。啊、我
0: 感觉就是。呃，从网上一些观众的评论来讲，嗯、他会觉得说，呃，台词太冗长了，太多。对。前前一幕和二幕的时候都要出戏了，因为太长了。对。就一直在这说，然后就没有别的了。而且他没有一个特别强烈的冲突，让你感觉到，哟，醒了，<对>眼前一亮，哟，怎么这样了？<对>就这种感觉。就
1: 有一种你看一个挺好的美剧，但是你没法。认认真真的看剧情，你必须得盯着字幕去看。对，就就感觉
0: ，因为它的起承转折都不是有非常大的冲突。对，而且它的这个，你像正常以前我们看，应该是三幕话剧比较多，三幕是不休息
1: ，啊、哦，三幕就不休息了。它、哦、是四幕，对，这是
0: 四幕，嗯、就比以前多一对，中
1: 多中间还得休息十五分钟的对，对，中
0: 间又又要休息，嗯，所以这就比较长的。雷雨好像也是四幕
1: ，哦，嗯。但我觉得整体还是挺挺好的。啊、呃，如
0: 果我觉得对俄国戏剧感兴趣的朋友，或者说有看过《樱桃园》和《万尼亚舅舅》的，嗯、可以值得再看一看这个《海鸥》哦，因为毕竟他已经就这么长时间没有排过了，九、嗯、一年到现在没排过。当然，其他的导演有排过。然后我看有一些沉浸式的话剧，像那个《拽马酒吧》，他也会在现场来演。哦就这种沉浸式的，他直接在台上演你，你就是做小，就是坐这个餐桌小桌在底下看，就很近距离的感受。也有排《海鸥》这个剧，而且我觉得这个是比较经典的名作吧，大家可以感受一下
1: 。好，那这期节目我们就让 Cecilia 用《海鸥》的这个台词来收尾吧
0: 。我估计你就要给我整这
1: 个
0: ，<笑>我跟你说我已经打开了。<音乐>人、狮子、鹰和鹧鸪，长着鸡叫的鹿、鹅、蜘蛛，居住在水中的无言的鱼、海盘车和一切肉眼所看不见的生灵，总之，一切生命，一切一切,一切，都在完成他们凄惨的变化历程之后，绝迹了。
2: Cause you.